0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 나눌 말씀은 (웃음) 베드로전서 2장 9절에서 12절까지 말씀인데 우리말 성경 버전인데 자막 보시고 한번 같이 읽겠습니다 시작 그러나 여러분은 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그분의 소유된 백성이니 이는 여러분을 어둠에서 불러내어 그분의 놀라운 빛으로 들어가게 하신 분의 덕을 선포하게 하시기 위한 것입니다 여러분이 전에는 백성이 아니었으나 이제는 하나님의 백성이며 전에는 자비를 얻지 못했으나 이제는 자비를 얻은 사람들입니다 사랑하는 사람들이요 나는 외국 사람과 나그네 같은 여러분에게 영혼을 대적해 싸우는 육체의 정욕을 멀리할 것을 권면합니다 여러분은 이방사람 가운데 선한 행실을 나타내십시오 그러면 그들이 여러분을 악을 행하는 사람들이라고 비방하다가 여러분의 선한 일들을 보고 하나님께서 돌아보시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다 아멘 우리는 구원이라는 주제로 오늘 세 번째 말씀을 나눌 터인데 지난 시간에 우리가 구원이란 먼저 하나님께서 우리를 택하신 사건이라고 말씀을 드렸습니다 우리가 구원받은 것은 우리가 무슨 주도적인 일을 해서 구원받은 게 아니에요 그분께서 우리를 구원하시기 위해서 처음부터 작정하셨던 일입니다 우리는 그 하나님께서 우리를 지으셨다는 것도 인정이 안 되는데 그렇다면 하나님께서 우리를 택하셨다는 그 개념이 머리에 들어오질 않아요. 그래서 그걸 조금 더 쉽게 설명을 하자면 우리는 이 땅에 존재하는 모든 것들이 우리 눈앞에 보이기 전에 누군가의 머릿속에 개념이건 디자인이건 컨셉이건 플랜이건 그런 형태로 이미 존재하기 시작했다는 것을 한번 여러분들이 생각해 보셔야 할것 같아요. 우리가 의자가 있다고 하지만 이 의자를 무슨 용도로 어떻게 쓸 것인지 누군가 이 아이디어를 가지지 않았겠습니까? 그리고 이 땅에 눈에 보이는 것들은 다 그런 컨셉의 개념이 있다는 것이죠. 예를 들어서 뭐 오늘 신차 발표에 했었다 무슨 뭐 새로운 차종이 나왔다. 그러면 그건 이미 그차 디자이너의 머릿속에 그 차가 다 있는 것이죠. 그래서 여러분들이 이 땅에 존재하는 것들이 눈앞에 보이기 전에 이미 누군가에게 그게 택함을 받았다. 그게 인간이라면 어떻게 했냐고요. 도대체 인간이 존재하는 게 그냥 우연히 왔다. 우연히 왔다가 우연히 그냥 이 땅에 살다가 우연히 가는 거다라고 생각을 하고 살아야 되는 존재인지 아니면은 이 땅에 존재하는 미물들도 서로 무생물이라고 할지라도 존재가 목적이 있는 것이라면 존재는 존재의 근거가 있는 것이라면 인간 같은 이 존재는 그러면 우연히 와서 우연히 살다가 그냥 떠나야 하는 존재냐는 것이죠 이걸 사도 바울이 깊이 묵상을 하다가 아 나는 우리 어머니 태 속에서부터 내가 택함을 받았구나 하는 그 택함의 시점을 곰곰이 그는 생각하다가 아니 이건 하나님께서 아담을 만들기 전에 내가 택함을 받았구나 하는 데까지 이르러요 그러다 그는 이 세상이 지어지기 전에 어쩌면 온 우주가 생기기 전에 나를 먼저 생각한 건 아닌가 여기까지 생각이 거슬러 올라간 거예요 그래서 구원의 뿌리가 어디까지 닿아 있는 거니까 창세 전에 닿아 있다는 것입니다 그건 마치 우리가 서로 사랑하는 남녀가 우리 결혼하면 우리가 자녀를 뭐둘 낳읍시다 뭐 뜻대로 되진 않지만 어쨌건 그렇게 계획을 짤 때부터 그 아이는 이미 부모로부터 택함을 받은 거예요 아직 부모가 아직 태중에 아이가 생기기 전이지만 그와 마찬가지로 우리가 이 땅에 존재하는 것은 우리 뜻으로 우리 계획대로 이 땅에 온게 아니에요 우리는 이 땅에 그냥 우연히 오지도 않았거니와 내가 계획하고 내가 생각해서 온게 아니라는 것이죠 오늘 여러분들은 아마 각자가 여기 내가 결심하고 내가 계획해서 이 자리에 왔다고 생각할지 몰라요 여기 오기 위해서 뭐 일주일 전부터 계획하고 누구랑 약속하고 뭐 그렇게 해서 여러분들이 왔다고 생각할지 모르겠지만 그러나 우리가 어떤 섭리라든지 그런 이 깊은 생각으로 거슬러 올라가면 이런 만남이나 이런 걸음조차도 여러분들이 계획하기 전에 누군가의 계획 속에 있었다는 것입니다 그게 우리가 구원의 근거예요. 구원의 근거. 그래서 우리가 깊은 신앙심으로 들어가면, 아, 나는 이 땅에 오기 전부터 존재했을 뿐만 아니라 하나님께서는 인간이라고 하는 존재를 이 땅에 존재케 하기 위해서 얼마나 많은 섬세한 준비를 하셨는가. 그냥 까무리 까무러칠 정도로 놀라게 되는 것이죠. 그걸 저는 이 저기 예전에 우리가 금붕어 키우던 비유로 설명을 한번 드린 적이 있어요. 여러분 옛날에 우리가 어릴 때 금붕어 키우는 게 유행이었어요. 옛날에 지금이야 여러분들 뭐 여유가 있으니까 강아지도 키우고 이러지만 은 그때는 강아지는 잡아먹기나 했고 키운다는 생각도 못할 때예요 제대로. 키우는 목적은 오직 잡아먹기 위해서 키우던 그런 때가 있어요. 그래서 강아지는 식용이고 완상용 동물은 금붕어 금붕어. 금붕어 두 마리를 이제 사가지고 와서 이걸 키워야 되는데 금붕어 두 마리 키우려면 여러분 우선 어조를 하나 사야 수조를 수조를 하나 사다 놓고 그 밑에 작은 모래를 깔고 조금 굵은 모래를 깔고 조약돌을 몇개 놓고 에? 거기다가 수초를 갖다 달고 그리고 물을 부어 놓고 그리고 말이죠 또 형광등을 하나 위에 달아야 돼 형광등 달고 물레방아 갖다 놓고 기포기 갖다 달고 이걸 다 해야 다 해놓고 나서 그리고 나서 이제 금붕어 사러 가면 금붕어 이제 비닐봉지에 두 개씩 넣어서 팔아요 암수 두 마리 넣어서 팔면 사가지고 그러면 금붕어 두 마리 사가지고 와가지고 그 금붕어 우리가 항아리에 풀면서 너 얼마 들었는지 아니 그런 사람은 아무도 없어요. 너 이거 반드시 기억하고 크면 갚아라 아니. 금붕어 두 마리는 딱 하나 바라는 건 뭐예요? 봉지를 따고 물에 넣으면서 새끼 낳고 잘 살아라. 이게 우리가 금붕어 키우는 목적이에요. 여러분 금붕어한테 여러분 뭘 바랄 게 있어요? 뭐가 걔가 여러분들한테 해줄 수 있는 게 뭐예요? 뭐 강아지는 와서 안기긴 하지. 이건 그것도 아니잖아요 그렇다고 뭐 그게 잡아먹을 크기나 됩니까 금붕어가 그래서 이 금붕어 하나를 키우는 그런 마음을 우리가 인간을 이 땅에 보내신 마음과 비교할 수 있겠냐는 거예요 우리가 아이를 하나 낳는 마음도 그 마음인데 그래서 우리가 하나님을 알아간다 하나님의 마음을 알게 된다 믿음을 갖게 된다는 건 상상할 수 없는 일이에요 그래서 우리가 점점 보는 관점이 넓어지고 가슴이 넓어지고 마음이 넓어져서 아하 우리가 정말 이 작은 일에 내가 좀 일이 되고 안 되고 내가 좀더 건강하고 병들고 이런 차원 가지고 따지지 않게 된다는 거예요 그건 뭐좀될 수도 있고 안될 수도 있고 이런 거예요 내가 어떻게 이 땅에 존재하게 되었나 이 짧은 시간 동안 여러분 백년 산들 그게 얼마나 되겠어요 이 시간 동안 그럼 난뭘 해야 됐나 그래서 뭘 해야 되겠나를 생각하다가 아, 나를 지으신 분이 있다면 나를 택하신 분이 있다면 나를 이 땅에 내놓 분이 있다면 그분이 나를 어떻게 생각하나를 알아보기 시작하는 게 신앙이란 말이에요 왜 내가 여기 사나 그래서 신앙은 근본적으로 세 가지 질문이에요 나는 도대체 어디서 왔나 나는 왜 사나 나는 죽어서 어디로 가나 죽음이 끝인가 정말로 이런 본질적인 질문에 답하는 게 신앙이지 무슨 뭐 동으로 가야 귀인을 만납니까 서로 가야 돈이 생깁니까 이거하고는 여러분 본질이 달라요. 그건 미아리 가서 물어보시고 여러분들이 여기서 이 자리에서 우리가 고민하는 것은 정말 내가 이 땅에 왜 왔나? 무슨 목적으로 살다 가나? 아니, 그렇다면 죽음이 끝인가? 이런 진짜 진지한 문제들을 여러분들이 한번 맞닥뜨려 보기 위해서 이 길을 가는 거예요. 이 길을 가는 게 그럼 그것도 여러분들 우리가 뭐 명상을 하듯이 선을 하듯이 무슨 그런 종교적인 그 신비주의로 들어가듯이 그런 여행이 아니에요. 중요한 것은 답이 다 나와 있다는 거예요. 성경은 답이에요. 그래서 어쩌면 우리가 여러분, 뭐, 저기, 운전면허 시험 치러 갈 때, 그 시험장 앞에 가면 다 문제지가 다 있잖아요. 다한번 풀어보고 가면 뭐, 그냥, 운전, 그, 저기, 저, 실기 테스트는 그전이지만은, 이 저기, 필기는 될거 아니에요. 그런데 그거 나는 필요 없다. 그래서 여러분, 그안 보고 가서 떨어진 사람 내가 실제 봤어요. 그래서 여러분들이 인생을 살아가는데 어쩌면 우리가 왜 왔는지 어떻게 살아야 할지에 대한 그 모든 기록들이 여기 있는데 이거 좀 읽기 귀찮다고 말이죠. 이걸 안 보는 사람들이 너무 많아요. 이걸 잘안 보니까 저 같은 직업이 생긴 거예요. 찍기 가외를 원하는 사람들을 위해서 과외 교사가 있듯이 나 성경은 읽기 피곤하다, 힘들다. 그냥 성경이 뭔지 한마디 얘기해달라. 그러다가 생겨난 게다 이단들이에요. 그 사람들은 여러분 영혼에 관심이 없어요. 여러분들의 돈에 관심이 있고 여러분들의 헌신에 관심이 있지 정말 관심이 있는 분은 여러분 인간이 아니에요. 우리 육신의 아버지보다도 더 관심이 있는 분나 자신보다도 나를 더 관심이 있는 분 그분을 만나야 우리 인생의 본질적인 의문들이 해결이 되고 더 중요한 것은 우리 안에 갈증이 사라진다는 것입니다. 우리가 그래서 오거스틴이 한 말처럼 우리는 하나님을 만날 때까지 이 인생의 목마름에서 해결이 안 돼요. 왜냐하면 눈골 인간의 마음이라고 하는 좌석 그 자리는 여러분 이 마음이 얼마나 넓은지 온 우주를 넣어도 차지 않는 공간이에요. 그런 공간이 어디 있어요? 이 마음이라는 공간은 여러분 얼마나 넓고 큰지 온 물질을 다 담아도 차지 않는 공간이에요. 물질로 채워지지 않는 공간이라는 게문제예요 그래서 여러분들이 기사 보면 뭐 누구 연봉이 뭐 몇백억이 된들 잠시 부러울지 몰라도 그걸 받아봐야 하나도 마음에 차질 않아요. 그래서 이 마음이라는 공간에는 마음의 주인이 와야 끝이 나요. 그분이 앉으셔야 안정감이 생기고 평안함이 생기고 인생의 걱정과 염려가 사라지는 거예요. 그 공간이 비면 빌수록 걱정이에요. 그래서 여러분들이 하나님을 만난다는 건 정말 놀라운 일이에요. 그 분은 일방적으로 우리를 먼저 택하셨다는 걸 이걸 알아야 돼. 그 분은 우리를 마치 금붕은 넣듯이이 모든 걸다 갖춰놓고 정말 아담하고 화와 만들어서 잘 살아라, 이제. 번성하라. 땅끝까지 다 자손들이 충만하게 살아라. 이게 주님의 바람이에요그 분한테 우리가 뭘 드리겠어요. 그래서 여러분, 신앙이 뭘 달라 그러면 여러분 이단으로 의심을 해야 돼. 뭐든지 달라 하는 건 이상해요. 왜냐하면 예수님은 끝없이 우리에게 주기를 원하세요. 우리가 짐을 지고 가는 것마저도 답답해서 그짐좀발 앞에 내려놓아라 왜 수고하고 무거운 짐을 네가 다 지고 가니? 그러는 분인데 우리한테 짐을 더 지우겠어요? 그래서 여러분들이 무슨 이렇게이 길을 가면서 자꾸 짐이 무거워지면 여러분들 길 놓친 거예요 잘못 간 거예요 예수님은 여러분들 뭐 종교 하나 만들기 위해서 이 땅에 오신 분이 아니에요 뭐 불교, 힌두교가 마음에 안 들어서 기독교를 창시한 분이 아니에요 그분은 종교 이상이에요 그분은 자기 자신이 생명이라고 말씀하세요 그래서 그분은 생명이고 빛이고 사랑이기 때문에 그분은 우리를 부르세요. 어디로 부르게 그분이 부르면 어디로 부르겠어요? 그분은 우리를 부르면 생명으로 부르는 분이에요. 그분이 우리를 부르면 빛 가운데로 부르는 분이에요. 그분이 우리를 부르면 사랑으로 부르는 분이에요. 무엇 때문에 우리한테 뭐돈 달라고 부르겠어요? 뭐 뭐가 부족해서 우리를 부르겠어요. 그분은 부족한 게 없는 분이에요. 부족한 건 인간이 부족할 뿐이지. 저는 여러분들이 정말 교회를 오해하지 않게 되기를 바라고 기독교를 오해하지 않게 되기를 바라고 무엇보다도 예수님을 오해해서는 안 됩니다 어쩌면 기독교는 예수님 때문에 길을 놓쳤는지도 몰라요 여러분 올해 이제 내년이 2017년인가요? 마틴 루트 종교계 500주년이에요 로만 캐톨릭이라고 하는 거대한 종교 시스템의 반기를 들었던 사람이에요 왜냐하면 무슨 그헌금통에다가 땡그랑 소리가 떨어지면 연옥에 있던 영혼이 지옥에 갈 영혼이 천국으로 간다는 그런 면제부를 파니 그 신부가 그야말로 95개 조항 그 여러 새리 치면 대자보의 효시예요 비텐부르그 성당에 대자보를 붙였는데 95개 조항을 붙였어요 조목조목 로마 교황청이 얼마나 성경과 어긋났는지 반성경적이고 비성경적인지를 공급게 따져놓은 거예요 그러나 그 마틴 루터가 지금까지 500년 동안 이뤄놓은 이 개신교는 어떤데요? 로만 캐톨릭이나 뭐큰 차이 없이 아류가 되고 말았어요 어쩌면 이쪽도 저쪽도 아닙니다 저는 여러분들이 성경을 통해서 제발 여러분들을 부르시는 예수님께로 가야지 여러분을 부르시는 목사나 여러분을 부르는 다른 집사를 따라가면 큰일 나요 여러분 영적인 삶에는 스승이 없습니다 스승은 한 분이에요 나머지는 다 조교예요 조교 저 같은 사람은 조교 노로사는 사람이에요 여러분들이 따라가야 할 스승은 딱한 분이고 그분이 여러분을 부르시지 여러분 사람이 부르는 건 따라가 보십시오 이 부르심의 본질은 여러분 잘 귀담아 들어야 돼요 저는 사람 부르는데 잘 따라다녔어요 저는 너무나 친구를 좋아해서 친구가 부르면 밤 12시도 나가고 새벽 1시에 담을 넘어도 집을 나갔고 그러다가 신세를 아주 그냥 오랫동안 방황했어요 제가 한 가지 깨달은 건 사람이 부르면 따라가서는 안 된다는 거예요 사람이 부르면 여러분 사람의 목적 밖에는 추구하지 못해요. 그 사람 자기 욕심 때문에 부르는 것이죠. 혼자 술 먹기 심심해서 부르고, 혼자 어디 여행 떠나기 위해서 시... 부르고, 그런 부름을 따라가는 게 여러분 길이 아닙니다. 정말 영원까지 부르는 분을 따라가야 여러분들 인생이 문제가 풀리기 시작을 하지. 그저 돈좀벌 길이 있다고 같이 가자. 투자할 때 있다고 같이 가자. 그런 부름에 여러분 솔깃솔깃 할 일이 아니에요. 특별히 그래서 저는 교회 와서 그런 얘기 하는 사람들은 아예 그냥... 그냥 내 쫓아 버리는 거예요. 왜 여기 와서 돈 얘기를 하냐? 여기 와서 왜 사업 얘기를 하냐? 여기 와서 왜 교제를 하냐? 여기 교제하러 오지 마세요. 남녀들 오늘 없나? 그냥 기대 가지고 설교를 듣고 말이야. 여기 극장이에요. 여기가 극장이에요, 여기가? 뭐 손까지 잡는 건안 보이니까 내가 참겠지만은 말이야. 어떡하겠어. 요 저는 여러분들이 그래서 예수님 우리를 먼저 부르세요. 찾아가서 부르세요. 제일 처음 부른 제자는 뜻밖에도 예. 베드로를 불러요, 불러. 물고기 잡는 베드로 와서 그 저기 저기 저 그물 수선하는 베드로 안드레, 요한 이런 사람 찾아가서 부르시는 분이에요. 세관에 앉아 가지고 멍청하게 앉아 있는 예, 마태를 부르셨어요, 마태. 불러서 제자를 삼으셨어요. 그래서 부르신 목적이 뭘까요? 그분의 목적은 하나예요. 내가 너로 하여금 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다는 거예요. 우리는 어떻게 보면 사람 낳는 어부 사람을 낚아서 내가 가진 거내 겁니까? 아니요 사람은 내게 되지 않아요 여러분 결혼해도 내 사람이 되지 않습니다 그래서 그 사람을 하나님께로 인도하는 것 예수님께로 다시 인도하는 것 그걸 위해서 우리를 부르신 것이고 제가 그분의 조교 역할을 하는 것도 여러분 그분 따라가도록 돕는 거지 이 교회 나오라고 부르는 게 아니에요 여러분 교회 오래 다니다가 이상해진 사람 한둘이 아니에요 예수님은 모르고 와서 목사만 알고 다니는 사람은 절대로 여러분 이상해지는 사람의 첫 번째 부류예요. 어디를 가나 여러분들은 예수님을 따라가야 되고 부르심을 듣더라도 예수님의 부르심을 들어야 되는 것이고 저는 오늘 이 말씀이 말이죠. 이 베드로가 이걸 아는 거예요. 이걸 아는 거예요. 우리를 불렀는데 뭐 하러 부르셨고 어떻게 불러서 우리의 신분상의 변화가 어떻게 일어났는지를 이 베드로가 깨달은 거예요. 아하, 근데 이 베드로가 뭐 물고기 잡던 어부 안에 뭐 대단한 학문이 있습니까? 뭘 배우기로 했어요? 학위가 제대로 있습니까? 예수님을 오래 따라다녔더니 3년간 따라다녔더니, 그리고 예수님께서 약속하신 성령 세례를 받았더니, 그는 이치가 터지고 물리가 다 훤히 터진 거예요. 아, 그분인 우리를 택하신 족속이요. 왕 같은 제사장들이요. 왕 같은 제사장들이요. 거룩한 나라요 그분의 소유된 백성이니 이는 여러분을 어둠에서 불러내어 기여한 빛으로 인도하시기 위해 우리를 불었다는 거예요 여러분 세상의 본질은 어둠입니다 왜 예수님께서 오셔서 너희는 빛이라고 하셨겠어요 세상이 어둡기 때문에 너희는 빛이라고 하신 것이죠 그래서 어둠 가운데 우리를 이게 불러내시기 위해서 우리를 부르신 것입니다 여러분 옛날에 저기 뭐 그렇잖아요 게임방에 가서 하루 종 있는 애 있으면 어머니가 목이 터지라고 가서 애가 타게 불러내잖아요 그 애가 나옵니까? 안 나오잖아요 그 게임이 좋아가지고 옛날에는 요새는 뭐 그런지 모르겠는데 옛날에는 그 남편들이 노름한 남편이 많았어요 가서 그냥 이틀이고 사흘이고 허리가 무너지게 앉아서 고스톱을 치고 그러면 아내들이 애가 터져서 가서 남편을 불러요 나옵니까? 안 나와요 노름판이 천국이죠 게임방이 천국이죠 그리고 게임방 이름도 뭐 천국 PC 써놨어요 실제로 가보면 <웃음> 지옥 같은 데를 만들어 놓고 그게 천국이래요 시커멓게 만들어 놓고 큼큼하게 담배 속으로 만들어 너구리 속을 같은 걸 만들어 놓고 거기 하루 종일 앉아 있는 거예요 여러분 그 아이들이 그렇게 앉아 있는 거나 우리가 좋은 직장이다 좋은 세상이다 좋은 룸살롱이다 그렇게 앉아 있는 거나 이러 뭐가 다른데 다 그런 어둠 속에 다 있는 거예요 그저 그 어두운 곳에서 뇌물 주고받고 그 어두운 곳에서 음모를 꾸미고 그 어두운 곳에서 그냥 음란한 짓을 하고 여러분 그게 다 어둠이지 뭐별 겁니까? 그러나 우리가 우리를 부르실 때는 거기서 불러낸단 말이에요. 그 친구들 다 끊어져야 된다는 거예요. 여러분 잠시 그 친구들 끊어지면 못살것 같아 근데. 그러나 그분의 부르심을 쫓아가면 우리는 끊어질 것 같지만 그 끊어져도 상관없는 사람들과 관계가 비로소 정리가 되기 시작을 해요. 그러면 그분은 우리를 빛 가운데서 빛의 자녀들과 빛 가운데로 걸어가는 사람들과 함께 걸어갈 수 있도록 우리를 인도하시는 것을 경험하기 시작하는 것이에요 그게 신앙생활입니다 그 신앙생활은 빛 가운데로 걸어가는 정말 상상하지도 못했던 그런 기쁜 삶이에요 그걸 주님께서는 내 말이 너희 안에 그하면 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케하리라 진리의 길을 걸어가면 진정한 자유를 경험하는 것이죠 여러분 세상에 솔직히 무슨 자유가 있어요? 돈이 좀 있으면 자유롭습니까? 마윈이나 뭐 저기 저뭐 빌게이츠나 다돈 벌고 나서 후회한 사람들 아니에요. 돈 벌고 나니까 사람들이 워낙 도와 찾아와서 못 살겠다는 거예요. 도와달라고 그래서. 그래도 저는 그런 경험을 하고 싶습니다. 그건 뭐전화 여러분이 비슷한 경험이겠지만은 그런 마음이겠지만 그러나 오늘 보니까 이 오늘 여러분이 전에는 하나님의 백성이 아니었지만 여러분 그분이 부르시면 그분의 부르심에 응답하면. 우리는 이제는 하나님의 백성이 되고 전에는 자비를 얻지 못했고 긍의를 얻지 못했지만 우리가 부르시는 소리에 예스 하고 달려가면 그때부터 하나님께서 우리를 어떻게 다루시는지 어떻게 대접하시는지를 경험하게 됩니다. 저는 여러분들이 오늘 이 자리에 혹시 나는 이때까지 아무도 나를 불러주지 않았습니다. 그러면 오늘 하나님께서 여러분을 부르신 자리라고 믿으시기 바랍니다. 오늘 이 자리는 부르심에 응답하는 자리라고 믿으시기 바랍니다. 아놀드 토인비는 역사는 도전과 응전의 역사라고 말했습니다 챌런지가 있고 그 챌런지에 리스폰스 하는 거예요 신앙은 여러분 콜링과 리스폰스예요 콜링과 앤서입니다 주님이 부르시고 우리는 응답하는 존재예요 우리가 하나님을 불러봐야 하나님이 여러분 정말 하나님이 누군지를 알아요 그리고 그분이 어떤 생, 어떻게 생긴는지 여러분 보셨습니까? 그래서 여러분들을 부르는 소리를 잘 귀담받아야 되는데 우리가 못 들으니까 누군가를 통해서 부르시는 거예요 그래서 친구가 뭐 정말 한번 가봅시다. 교회 한번 가봅시다. 거기 예배 한번 드립시다. 그 끊임없는 초청을 우리가 얼마나 많이 거부했습니까? 저도 47살 때까지 거부했어요. 정신 빠진 소리 하지 말아라. 제발 그 저기 빨갱이하고 예수쟁이는 만나지 마라. 그런 집안에서 자랐어요. 그래도 실제 또 와보니까 또 그것도 그럴만해요. 보니까. 빨갱이하고 예수쟁이들이 말이 많아요. 실천이 작아. 그러니 그런 얘기가 날만하죠. 그러나 어쨌건 그 사람들의 부름을 듣는 게 아니라 정말 예수님을 여러분들이 만나서 그분의 부르심을 따라가기 시작하면 여러분들은 정말 이길 잃은 세상 온 인류가 길을 잘못 들었은 세상 바로 가는 것 같습니까? 아니요 인류는 길을 놓쳤어요 어딘지 모르게 가긴 가는데 급속도로 지금 달려가고 있어요 낭떠러지로 가는지 죽음으로 가는지 모른채 인류는 전속으로 지금 달려가고 있습니다 어쩌면 지각이 있는 사람이라면 거기 그 놀랍게 빠른 속도로 달려가는 데서 우리가 걸음을 늦춰야 될 것이고 어쩌면 우리는 인생의 방향을 바꿔야 할 것이고 모든 인류가 저리 가더라도 우리는 되돌아서야 할 것이고 그런 지혜가 생기기 시작하는 것이죠 우리가 할수 없이 그냥 직장생활도 해야 되고 벌어먹긴 해야 되지만 그러나 그게 뭐가 그렇게 우리 삶을 생명을 송두리째 빼앗아 갈 만한 것입니까 저는 여러분들이 한 걸음 멈추고 내가 가는 인생의 방향을 다시 한번 점검하고 그리고 길을 돌이켜서 누가 나를 부르나 한번 두리번 두리번 그런 잠시 부르심을 한번 깊이 생각해야 한다는 것이죠 나는 지금 누구의 부름을 받고 따라가나 어떤 부름의 손길에 내가 이거 묶여있나 나는 혹시 친구의 부름에 맨날 내가 묶여있는 사람은 아닌가 나는 혹시 돈의 부름에 그냥 목이 매달린 게 아닌가 나는 성공의 부름에 그냥 목이 늘 마른 건 아닌가 인기의 부름에 나는 그냥 갈증을 느끼고 있는 건 아닌가 이런 걸 한번 점검해 보시고 오늘 정말 여러분들이 이 부름에 하나님의 부르심에 응답하기만 하면 여러분이 하나님이 열을 부르시는 그분의 부르심을 잘 알아듣기만 하면 그러면 여러분들은 시민권이 바뀌는 것입니다 신앙이란 호적 정리하는 거예요 이런저런 호적을 깔아놓고 있다가 정말 우리가 나는 예수님 한 분과 한번 새로운 호적 관계를 맺고 싶습니다 그게 신앙의 정리예요 그럴 때이 베드로는 이렇게 말합니다 나는 외국 사람과 낙은네 같은 여러분에게 영혼을 대적해서 싸우는 육체의 정욕을 멀리 할 것을 권면합니다. 이 땅은 정욕의 문화예요 뭐, 뭐 얼굴 하나를 고치더라도 그저 이렇게 뭐, 그 우리는 이게 몸의 모든 걸 기준으로 삼지만 우리가 그 부르심을 따라가기 시작한다는 것은 우리가 정욕과 욕심과 육신의 탐욕이 아니라 영원한 생명과 영원한 평안과 영원한 사랑을 따라가는 길이 시작이 된다는 것입니다 그래서 우리는 이 땅에 잠시 머무르는 인생을 깨닫게 되고 아, 내가 여기 있어봐야 낙은의 인생이구나 여기 있어봐야 외국 비자 가지고 사는 거구나 그래고이 비자가 만료되는 건다 외국 비자예요 여러분 여기서 비자를 100년 받았는지 50년 받았는지 모르지만 그 비자 유효기간 끝나면 우리는 떠나는 곳이에요 이곳 영원히 살지 않습니다 그러나 떠날 때 우리가 가야, 돌아가야 할 본향 그 본향에 입국하는 절차가 남았다는 거예요. 그 절차를 생각하고 이 땅의 부름에 우리가 너무 이렇게 목매달지 않고 여러분들 진정한 부르심을 향해서 달려가게 되기를 바랍니다. 사도바울은 그 표현을 그렇게 요 나는 달려갈 길을 다 달려갈 때그표때를 향하여 달려갔다고 말합니다. 여러분들의 표때는 뭡니까? 인생의 표때는 뭐예요? 뭘 향해서 줄다름치고 있습니까? 누가 불러서 그렇게 열심히 가는 겁니까? 오늘 다시 한번 이 저녁 자리가 여러분들 인생의 진정한 부르심의 자리 누군가 부르시는 그분의 음성을 확인하는 자리가 되기를 바라고 그랬을 때 여러분들은 정말 인생 전체가 이땅 어둠 짙은 땅 가운데서도 하나님의 빛을 드러내는 삶이 되게 할 것이고 그리고 썩지 않은 곳이 없는 이땅 가운데 진정한 소금과 같은 생애 정말 여러분들로 인해서 누군가 생명을 건지고 누군가 어둠에서 다시 빛으로 걸어나오는 놀라운 빛의 통로가 될 것입니다 그게 여러분들을 오늘 이 자리에 초청한 목적이에요 그게 구원을 이루시고자 하는 하나님의 목적이에요 하나님이 여러분 구원하셔서 여러분들을 뭐 어디다 쓰겠습니까? 무슨 우리가 무슨 소용이 있는 인간들입니까? 단 하나 하나님이 누군지를 기억하고 그분의 부르심에 우리가 함께 달려가도록 그렇게 초청하기 위해서 먼저 부른 사람들이 저 같은 사람들이고 뭐 먼저 부른 것도 아니죠 나보다 안목서 훨씬 먼저 불렀죠. 그래서 뭐 그러나 여러분들 너 인생의 이게 신앙생활에는 한 가지 멋이 있어요. 나중 부른자가 먼저 된다. 이런 놀라운 대역전극을 준비하고 계신 분이기 때문에 부를 때 먼저 선뜻 응답하는 사람이 정말 바른 부름이고. 불렀을 때 곧장 따라가야지 뭐 여기 갔다 갈 짓자로 왔다 갔다 하다가 안 따라가는 사람은 소용없습니다 부르면 곧장 따라가고 제가 주님 부르신 지딱 10년 만에 설교자가 되었어요 그래서 주님께서 여러분들 오늘 이 자리에 오신 분들 아 나도 저렇게 설교 한번 해보고 싶다 10년만 고생하시면 여러분들이 설교할 수 있을 것이라고 믿습니다 아멘하신 분은 곧될 될 줄로 믿습니다 신학교에서 4년간 고생했는데 그건 조금 감안하셔야 될 겁니다 오늘 이 부르심에 하나님의 부르심에 응답하는 여러분 되기를 바랍니다. 그러나 부르면 여러분 명심하십시오. 신학교로 부르지 않습니다. 그런 사람이 간혹 있지만 부르시면 여러분 교회로 부른 게 아니에요. 그 부르심은 우리의 중심 내면이 돌아서는 것을 원합니다. 발걸음이 아무리 교회 오더라도 속에는 엉뚱한 생각을 하고 다니면 교회 다니는 것 아무 소용없습니다. 발걸음이 비록 야간 건물로 가고 때로는 해외 출장을 가더라도 그 마음의 중심이 항상 하나님께로 향해 있는 삶그 부르심이란 결국 우리가 돌이키는 삶을 말하는 것이고 끝까지 하나님을 중심으로 삼고 초점으로 삼고 표대로 삼는 그런 생애가 시작이 되었다는 것입니다. 오늘 하나님의 부르심에 모두 응답하는 저와 여러분 되기를 바랍니다.